0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar, ben Aynur Altunkaş. Bugün 21 Kasım Çarşamba. İşe Giderken'le karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlanması için çabalar sürüyor. Kenan Evren ve Tahsin Şahin Kaya bugün savunmalarını yapacak. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hayata dönüş operasyonunda Türkiye'yi haksız buldu. Ayna grubunun üyesi müzisyen Cemil Özeren hayatını kaybetti. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a 1-0 yendi.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi
1: Basın özetlerine Milliyet Gazetesi ile başlıyoruz. Milliyet'te manşet bunu da gördük netekim. 12 Eylül'den 32 yıl sonra o dönemin kudretli paşaları Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya hasta yatağında da olsa yargı karşısına çıktı. Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 12 Eylül davasının ilk duruşmasına 94 yaşındaki Evren Ankara, 87 yaşındaki Şahinkaya ise İstanbul Gata'daki odalarına kurulan görüntülü sistemle katıldı. Salondaki LCD ekranlara önce boş yatakların görüntüsü geldi ardından üzerlerindeki siyah triko kazaklarla iki paşa yataklarına uzanıp üzerlerini örttü. Evren, aylık gelirinin 13.300, Şahin Kaysa 6.800 lira olduğunu söyledi. Netekim ifadesiyle özdeşleşen evrenin kimlik tespiti sırasında hakimi evet efendim diye onaylaması dikkat çekiciydi. İddianame okunurken paşaların gözleri kapandı. Müdahil avukat Kavili, Başkan Bey sanıklar uyuyor efendim diye bağırdı. Bu sözler salondakileri güldürdü. Milliyetten yine bir başlık Cimbom'dan devadım. adım. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, İngiltere'de ilk maçta 1-0 yenildiği Manchester United'ı sahasında Burak Yılmaz'ın golüyle 1-0 yenerek 3 puana ulaştı. Aslan bu galibiyetle gruptan çıkmak için büyük avantaj yakaladı. 7 puana yükselen Cimbom ikinci sıradaki yerini korudu. Sarı Kırmızılar son maçta Braga önünde alacağı her sonuçta Avrupa yoluna devam edecek. Geçiyoruz Sürriyet gazetesine. Hürriyette manşet arazide er kalmadı. Genelkurmay Başkanlığı yıllardır uygulanan ve tartışma konusu olan terörle aktif mücadelede az eğitimli geçici askerlerin kullanılmasına ilişkin konsepti değiştirdi. Kısa ve uzun döne, dönem vatanî görevini yapan askerler artık arazide terörle mücadelede çatışma bölgelerindeki görevlerden çekildi. Çatışmalarda profesyonel erbaş, uzman çavuş, az subay ve subaylar görev alacak. Devam ediyoruz. Sürriyet gazetesinden aktarmaya. Hüngür hüngür Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İsrail'in bombardımanı altındaki Gazze'de halkla buluştu. Hastanede ölen yakınına ağlayan bir Gazze ile Gazze'li ile gözyaşı döken Davutoğlu, Allah şahit olsun ki sizi yalnız bırakmayacağız dedi. Beklenen ateşkes dün gece çıkmadı geçiyoruz Sabah gazetesine son durak başlığını manşette görüyoruz. İşte demokrasinin zaferi, darbeciler diktatörler yatağa düşmüş olsalar bile eninde sonunda yargının karşısına çıkıp hesap veriyor demiş Sabah gazetesi. İsrail'in yaptığı etnik temizlik başlığını görüyoruz. Başbakan Erdoğan'ın sözleri başlıkta. Ey Batı, 4 yaşındaki çocuğu öldürmek meşru savunma mı? Nerede sizin adaletiniz? Vatan gazetesi ile devam ediyoruz. Vatanda manşet, havacılar çakıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 55 asubay aynı rütbedeki 400 silah arkadaşını kar payı dağıtacağız vaadiyle 5 milyon lira dolandırdı deniyor haberin ayrıntılarında. Sürmanşette ise Başbakan Erdoğan'ın sözü var, öleceksek adam gibi ölelim. İsrail'e karşı egemen güçlerin ağzına bakarsak halimiz perişan diyen Erdoğan, Mısır, Katar ve Suudi Arabistan'ı bu sözlerle ortak mücadeleye çağırdı. Eğer sen küreciyi kapat CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sözleri İsrail saldırıyorsan Arap Birliği'ne Avrupa Birliği'ne Filistinlilere kızıyorsun Gazze için bir şey yapmak istiyorsan Malatya Kürecik'teki füze kalkanını askıya al. Hemen altında da Devlet Bahçeli'nin sözlerini görüyoruz one minute efelenmesi başlığıyla MHP liderinin sözleri Erdoğan'ın temelsiz tehditleri dün olduğu gibi bugün de hiçbir şeye hizmet etmeyecek one minute efelenmesinin ve Bizan kredisi çoktan tükenmiştir. Radikal gazetesiyle devam edelim. Radikal'de manşet. Hakim Bey sanık uyuyor. 12 Eylül darbecileri Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya telekonferans yöntemiyle de olsa hakim karşısındaydı. İddianame okunurken Şahinkaya Kaya uyuyakalınca avukatlar heyeti uyardı. Sayın Başkan sanık uyuyor. Üçüncü havalimanı yeşil kalmalı. İstanbul'a üçüncü havalimanı projesinin Amerikalı mimarı Rasekin açıklamalarını görüyoruz. Önerim oraya havalimanı dışında başka bina yapılmaması. Bir başka haber, yargıda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi paketi geliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki mahkumiyetleri azaltacak paketle ünlü Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi kalkabilir ya da bakanın yetkisi bir komisyona verilebilir. savunmaya savcıya karşı silahların eşitliğini sağlamak da hedefte. Cumhuriyet gazetesi var sırada lafı bırak üstü kapat demiş manşetinde Cumhuriyet CHP Erdoğan'a samimiysen İsrail'i koruyan küreci askıya al çağrısında bulundu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun sözlerini görüyoruz. Obama'ya, Arap Birliği'ne, Birleşmiş Milletler'e, Avrupa Birliği'ne ve en sonunda Filistinlilere kızan Erdoğan'a seslendi Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu bağırıp çağıracaksın ama Kürecik'ten İsrail'e aynı anda bilgi akacak. Kürecik radarı niye kuruldu? İsrail'in güvenliği için Kürecik'i kapat gelip seni kutlayacağım diye konuştu. Devam ediyoruz. Cumhuriyet'ten bir başlık daha Öcalan tek muhatap, AKP çok başlılık olmamasından memnun. Açlık grevlerinin bitirilmesini sağlayan Öcalan'ın öne çıkışı AKP'de çok başlılık yerine tek bir muhatap her zaman daha iyidir görüşüyle memnuniyetle karşılandı. BDP ve hükümet kanadında Öcalan'la avukat görüşü yerine milletvekili heyetinin gönderilmesi formülü tartışılıyor. Cumhuriyet gazetesinden aktardık geçiyoruz Habertürk gazetesine. Kamu hizmetine ana dil geliyor demiş manşeti Habertürk'ün. Ana dilde savunmadan sonra bir açılım daha. Kamu hizmetinde ana dil kullanımının yolunu açan yasa içinde çalışma başlatıldı. Bir diğer başlık. Ayna veda etti. 90'lara damgasını vuran aynanın Üyesi Cemil Özeren karaciğer sirozundan öldü. Özeren'in cenaze töreni bugün öğlen Fatih Camii'nde yapılacak. Devam ediyoruz basın özetlerine, Zaman Gazetesi'ne bakalım. Bombardıman altında ateşkes arayışı, bir haftadır ateş altındaki Gaze, dün tarihi bir gün yaşadı. Türkiye, Mısır, Filistin, Katar, Tunus, Fas, Lübnan, Ürdün, Irak ve Sudan'ın dışişleri bakanları, bölgeyi ziyaret ederek ateşkes arayışlarına destek verdi. Heyet, saldırılarda ölenlerin yakınları ve yaralılarla kucaklaştı. İsrail'in hava saldırıları ise gün boyunca devam etti. Dünkü saldırılarda ikisi gazeteci, 27 Filistinli öldü. Yeni Şafak gazetesiyle devam edelim. Öleceksek adam gibi ölelim sözünü Başbakan'ın Yeni Şafak'ta da manşette görüyoruz. Başbakan Gazze katliamına, sessiz kalan batılı ülkelere ve Birleşmiş Milletler'e sert sözlerle yüklendi. Egemen güçler nerede sizin adaletiniz, nerede iki devletli çözüm. Güvenlik konseyindeki daimi üyelerin ağzına bakarak adım atacak olursak bizim halimiz perişandır. Bugün onlara, yarın bize. Bunu böyle bilin, öleceksek adam gibi ölelim, bunu da bilin. Ve son olarak akşam gazetesine bakacağız. Acem Aşır Acem Aşıran mafyası. İranlı suçluların paraları İstanbul'a havalandı. İran Türkiye hattında organize işler. Polisin bastığı döviz bürosu, profesör lakaplı İranlı mafya lideri Bahruz'un ofisi çıktı. Manzara korkunç. Bahruz sahranın suç makinelerini servetleriyle birlikte İstanbul'a kaçırmış.
0: NTV Radyo.
1: 7-16 saat NTV Radyo'da işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlanması için çabalar devam ediyor. Ateşkes konusunda Hamas'tan gelen son açıklama İsrail'in cevabının beklendiği yönünde. Türkiye adına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik de ateşkes anlaşmasının sağlanması için Kahire'de.
2: Dünyanın gözü Kahire'den gelecek ateşkes ilanına çevrilmiş durumda. Dün Hamas, ateşkes konusunda uzlaşının sağlandığını, Kahire'de bir basın toplantısı düzenlenerek ateşkesin ilan edileceğini ve gece yarısı itibariyle yürürlüğe gireceğini duyurdu. İlerleyen saatlerde Hamas'ın önde gelen isimlerinden İzzet el ateşkes ilanı yerine İsrail'den yanıt beklendiğini, yapılacağı duyurulan basın toplantısının da iptal edildiğini söyledi. İzzet El-Rişkin açıklamasından kısa süre sonra Tel Aviv'e giden Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'la İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ortak basın toplantısı düzenledi. Netanyahu diplomasiden yanayız ama kendimizi korumak için ne gerekiyorsa yaparız diye konuştu.
3: Diplomatik yollarla uzun süreli bir çözüm bulma imkanı varsa biz bunu tercih ederiz. Ama yoksa İsrail'in insanlarını korumak için ne gerekiyorsa yapacağını anladığınızı düşünüyorum.
4: Clinton'da
2: İsrail'lerin güvenliğini güçlendirmek, Gazze'lilerin durumunu iyileştirmek için çalışacağız mesajı verdi. Önümüzdeki günlerde Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve bölgedeki müttefiklerimizle birlikte İsrail halkının güvenliğini güçlendirmek, Gazze halkının durumunu iyileştirmek ve tüm bölgede kapsamlı bir barış için çalışacağız. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik de Türkiye adına ateşkes çabalarına destek sağlamak için Kahire'de bulunuyor.
1: Uluslararası toplum İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlamaya çalışıyor. Ancak İsrail'in de Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. İsrail'in bombaları gazetecileri de hedef aldı. El Aksa televizyonunda çalışan iki kameraman ve El Kut radyosunda çalışan bir gazeteci... ...İsrail'in bombardımanında hayatını kaybetti. ile işbirliği yaptığı iddia edilen 6 kişi de Gazze'de sokak ortasında infaz edildi.
2: Gazze'de tansiyon düşmüyor... Uluslararası toplumun çabalarına rağmen İsrail'in kente yönelik operasyonu devam ediyor. El Aksa televizyonunda çalışan iki gazetecide İsrail'in bombalarına hedef oldu. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Arap Birliği Dışişleri Bakanlarının basın toplantısından döndüğü belirtilen iki gazeteci vurulan araçlarında hayatını kaybetti. El Radyosu çalışanı Muhammed Ebu Eşya'da ayrı bir saldırıda yaşamını yitirdi. This Israelis are going insane.
3: İsrailler çıldırmış durumda. Çocukları, sivilleri, gazetecileri öldürüyorlar. Dünya artık harekete geçmeli.
2: İsrail jetleri Gazze'de içerisinde 8 bakanlık ofisinin bulunduğu bir hükümet binasını da vurdu. Gazze'de sokak ortasında yaşanan infazlar da güne damga vuran olaylar arasındaydı. İsrail'in kentteki hedefleri tespit etmekte kullandığı idealden 6 kişi militanlar tarafından sokak ortasında başlarından vurularak infaz edildi. İsrail tarafı da dün Gazze'den İsrail'e yaklaşık 150 roket fırlatıldığını duyurdu. İsrail roket saldırılarında biri sivil, biri asker, iki İsrail'inin yaşamını yitirdiği açıklandı.
1: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Arap Birliği Genel Sekreteri ve Arap Birliği üye ülkelerin Dışişleri Bakanları ile Gazze'deydi. Bakanlar, İsrail saldırılarında yaralanan Filistinlileri hastanede ziyaret etti. Davutoğlu ziyaret sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Ziyaretleriyle ilgili basın toplantısı düzenleyen bakanlar, Gazze halkıyla dayanışma mesajı da verdi. Davutoğlu sonuna kadar yanınızdayız dedi.
3: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Arap Birliği'ne üye ülkelerin Dışişleri Bakanları ile birlikte Gazze'de temaslarda bulundu. Bakanlar Hamas liderlerinden İsmail Haniye ile birlikte İsrail saldırılarında yaralananları Şifa Hastanesi'nde ziyaret etti. Heyetin ziyareti sırasında İsrail saldırıları sürdü, yaralılar hastaneye taşındı. Davutoğlu'nun yaralı Filistinleri görünce gözyaşlarına hakim olamadığı dikkat çekti. Hastane çıkışında Gazeliler Davutoğlu'na sevgi gösterisinde bulundu. Davutoğlu ayrıca İsrail saldırılarında 12 üyesini kaybeden Eddelu ailesini de taziye ziyaretinde bulundu.
5: Davutoğlu'nun Gazze'deki duraklarından bir tanesi de bombardımanında hayatını kaybeden ailenin taziye çadırıydı. Burada da yoğun güvenlik önlemleri altında... Geniş bir kalabalığın eşliğinde ziyaret gerçekleştirdi
6: Dışişleri Bakanı. Acı yaşanmış. Filistin halkının, Gazze halkının yüzünden bu acı vızdırap okunuyor. Bugün burada bulmuşumuz Gazze halkına, Filistinlere verdiğimiz en önemli mesajdır.
3: Davutoğlu ve bakanlar İsmail Haniye ile birlikte basın toplantısı da düzenledi. Toplantıda Gazze halkına bir destek bir mesajları bir verildi.
6: İnşallah bu işgal bir tane kadar, Kudüs'te özgürlüğüne kavuşana kadar bu mücadelede yanınızda olmaya devam edeceğiz. İkinci mesajımız Uluslararası Topluma ve Birleşim Milletleridir. Sizler İsrail'in bu zulümlerine sessiz kalabilirsiniz. Hatta bu zulümleri meşru gösterecek açıklamalar da yapabilirsiniz. Ama bilin ki insanlık vicdanı ve tarih İsrail'in bu zulmünü mazur görenleri hiçbir zaman affetmeyecektir.
1: Ankara'da siyasilerin grup toplantılarında öne çıkan madde Gazze saldırıları oldu. Başbakan Erdoğan Filistin'e sırtımıza dönmeyeceğiz dedi. İsrail savunma hakkını kullanıyor diyen batılı ülkelere tepki gösterdi. Başbakanın kullandığı öleceksek adam gibi ölelim sözleri grup toplantısına damgasını vurdu.
7: Güvenlik konseyindeki daimi üyelerin ağzına bakarak adım atacak olursak bizim halimiz perişandır. Bugün onlara yarın bize bunu böyle bilir. Öleceksek adam gibi ölelim. Böyle adalet böyle hakkaniyet olmaz
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan partisinin meclis grubunda
7: konuştu Hedefinde İsrail vardı Herkes sırtını dönse de biz Filistin'e sırtımızı dönmeyeceğiz Biz Filistinli kardeşlerimize yüzümüzü çevirmeyeceğiz 4 yaşındaki çocuğun 81 yaşındaki ninenin bugüne kadar şehit edilmiş mazlumların hesabını verecektir
3: Başbakan Erdoğan, Birleşmiş Milletlere ve Batılı ülkelere de tepkiliydi.
7: Başta Amerika olmak üzere, tüm batı hep şunu söylüyordu. İki devletli çözüm. Nerede iki devletli çözüm? Şu anda tamamıyla Filistin'i kendilerine göre boşaltıp, adeta İsrail'e bunu teslim etmenin hesabı içindeler. Tüm batıya sesleniyorum. Kimse İsrail, İsrail, ...savunma hakkını kullanıyor diyemez. Dört yaşındaki çocuğu katletmek... ...meşru savunma hakkını kullanmak mıdır? Birleşmiş Milletler'in... ...Güvenlik Konseyi'nin... ...yeniden bir reforma ihtiyacı vardır.
3: Başbakan Erdoğan... ...İsrail'in yaptıklarını tribünden izlemeyiz dedi.
7: Üç yol var. Ya elimizle müdahale edeceğiz... ...ya dilimizle müdahale edeceğiz ya da kalbimizden buz edeceğiz.
3: Başbakan Filistin Hiroşima'ya döndürülmeli diyen eski İsrail Başbakanı Sharon'un İsrail ordusunda görevli oğlunu da savaş suçlusu olarak nitelendirdi.
7: Böyle bir yazı yazmak insanlık suçudur. İşte ben de buradan şimdi suç duyurusu yapıyorum. Bu adam bir savaş suçlusudur diye beni ilan ediyor. Mızrak artık çuvala sığmıyor.
1: Dünkü grup toplantılarında muhalefet partilerinin gündemi de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıydı. Hem CHP hem de MHP İsrail'e sert tepki verdi.
5: Gazze'de bir insanlık dramı yaşanıyor. İsrail bütün gücüyle abluk altına aldığı Gazze'ye bombalar yağdırıyor. İnsanlığın kabul etmediği koşullarda saldırılıyor. Filistin davasını bastırmak
8: Gazze'yi Füze kuşağını alarak cinayetleri sıra İsrail'in klasik ve bildik taktikleridir.
3: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısı muhalefetin de gündeminde. CHP ve MHP liderleri partilerinin grup toplantısında İsrail'e hedef aldı. Hava operasyonunu sert sözlerle eleştirdi.
5: İsrail kendi tarihinden ders almalıdır. Aynı zulmü Gazze halkına çektirmek İsrail halkına yakışmıyor. Vahim bir hatadır. Ve bunun düzeltilmesi lazım. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak çoluk çocuğun katledildiği bir savaşı kim yaparsa yapsın onu kabul edemeyiz.
8: Haksız, mesnetsiz ve insanlıkla bağdaşmayan bu saldırıları kınadığımızı bir kez daha ilan etmek istiyorum. Siyasi sahiplerle mazlum Filistin halkının katledilmesi hiçbir insani değerle izah edilemeyecektir.
3: Muhalefetin İsrail'e tepkisi ortaktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ayrıca Başbakan Erdoğan ve hükümetin izlediği dış politikayı eleştirdi.
5: İsrail'e yaptırım uygulayacaksın. Yürekli bir adam mısın? Küreciyi kapat gelip seni kutlayacağım. Şimdi bölgenin neredeyse oyuncağı haline geldi. Şamar olan haline geldi. Dönmüşüz yönümüzü doğuya oradaki kavganın bir parçası olmuşuz geldiğimiz nokta budur. Devrimci
1: İşçi Sendikası Konfederasyonu İsrail'in Gazze'ye saldırısını Türkiye'nin çeşitli yerlerinde eş zamanlı eylemlerle protesto etti. İstanbul'da 4. Levent Metro İstasyonu'nda bir araya gelen grup İsrail Başkonsolosluğu'na kadar yürüdü. DİSK üyeleri, ellerinde Filistin bayraklarıyla sloganlar eşliğinde yürüdü. Filistin halkı yalnız değildir yazılı pankartlar taşıyan grup İsrail Başkonsolosluğu önünde açıklama yaptı. DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu, Birleşmiş Millet İsrail'i durdurma çaresi yaptı. Gazze'ye 2 yıl önce yardım götürürken İsrail ordusunun operasyon yaptığı Mavi Marmara gemisinde yaşananların yeni görüntüleri ortaya çıktı. İsrail görüntüleri sildiğini sanıyordu. Kanada'da yapılan teknik çalışmayla bazı görüntüler kurtarıldı.
3: 31 Mayıs 2010 Mavi Marmara gemisine İsrail askerlerinin baskın anı. Gemide bulunan aktivistler bir yandan İsrail askerlerinin açtığı ateşten kurtulmaya çalışıyor, bir yandan da yaralılara müdahale ediyor. Cengiz Songür'e kalp masajı yapılıyor. Bunlar Kanadalı aktivist Kevin Nation bilgisayarında yer alan ve ortaya yeni çıkarılan görüntüler. Aslında İsrail askerleri bu görüntüleri sildi. Ancak Kanada'da yapılan bir çalışmayla Hard List'teki görüntüler kurtarıldı. Kanadalı aktivistin olay anında çektiği görüntüler çarpıcı. İsrail askerleri botlarla gemiye yanaşırken ateş açmaya başlıyor. Gemide bulunanlar silahlı saldırıya sapanla karşılık veriyor. Ayrıca sık sık tekbir sesleri yükseliyor. Mavi Marmara saldırısına ilişkin bu yeni görüntüler Türkiye'de İsrail askerlerin yargılandığı Türkiye'deki mahkemeye gönderildi. Mahkeme görüntüleri incelemeye aldı. İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gıyaplarında yargılanan İsrail eski genelkurmay başkanı olan Gabriel Aşkenazi, Deniz Kuvvetleri Komutanı Eliezer Harfret Marom, İstihbarat Başkanı Amos Yadlin ve Hava Kuvvetleri Komutanı Avishay Levi'nin 9'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.
1: Gazeteci Cüneyt Ünal'ın Suriye'deki 3 aylık esareti sona erdi ama meslektaşı Başar Fehmi Kadımin'in akıbeti henüz belli değil. Özgürlüğü için 3 aydır eylem yapılan Cüneyt Ünal, bu sefer aynı yerde birlikte alıkonulduğu meslektaşı Başar Fehmi Kadımin'in özgürlüğü için eylemdeydi.
6: Eşime çocuğuma kavuştum ama ben yaşamıyorum şu anda. Ben, benim için de bir sevinç yok. Bu yaşam sevinci Başar Türkiye'ye döndüğü zaman... Eşine ve çocuklarına kavuştuğu
1: zaman başlayacak. Bu kez Cüneyt Ünal meslektaşlarının kendisi ve Başar Fehmi Kadıoğlu için 3 ay boyunca eylem yaptığı İstanbul'daki Suriye Başkonsolosluğundaydı. Başkonsolosluğun önündeki protesto sesleri Kadıoğlu için yükseldi. Şimdi
8: Cüneyt benim yanımda onu görünce eşimi aklıma getiriyorum. Onu en son gören yaralandığında onun kanına elleriyle dokunan Onunla en son konuşan Cüneyt, Cüneyt'e baktığımda aklıma Başar geliyor. Nerede, ne durumda halen bilmiyoruz. Başar hakkında hiçbir bilgi yok.
1: Cüneyt Ünal'ın da aralarında bulunduğu gazeteciler sloganlar ve pankartlarla Kadumi'nin serbest bırakılmasını istedi. Eylem Kadumi'nin fotoğraflarının baş konsolosluğun parmaklıklarına bırakılmasıyla sona erdi. Az sonra spor haberlerine bakacağız. Şimdi kısa bir aramız var. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlanması için çabalar sürüyor. Kenan Evren ve Tahsin Şahin Kaya bugün savunmalarını yapacak. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hayata Dönüş Operasyonu'nda Türkiye'yi haksız buldu. Aynı grubunun üyesi müzisyen Cemil Özeren hayatını kaybetti. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı 1-0 yendi. Spor haberleriyle işe giderken devam ediyor saat 7.37 sabah gazetesinin spor sayfalarına çevirerek başlayalım bu bölüme. Bugün kuşkusuz spor gündeminin en önemli maddesi Galatasaray'ın Manchester United karşısında aldığı bir sıfırlık galibiyet. Sabah gazetesi şeytan taşladı demiş, 19 sene önce Manchester United'ı eleyerek Şampiyonlar Ligi yolculuğuna başlayan Galatasaray, kırmızı şeytanları dün de Burak Yılmaz'ın golüyle devirdi, Avrupa'da yoluna devam etmeyi garantiledi. Ronaldo, Messi ve Burak başlığını görüyoruz yine haberde. Burak Yılmaz dün Manchester United ağlarına gönderdiği golle Şampiyonlar Ligi'nde 5. golüne ulaştığı Burak böylece dün gece Spartak-Moskova deplasmanında double yaparak 5 gole ulaşan Messi ile 5 golü bulunan ve bugün Manchester City ile karşılaşacak Real Madrid'in yıldızı Ronaldo'yu yakaladı. Başbakan'a teşekkür başlığını görüyoruz. Grup ikinciliği için çok ümitlendiklerini belirten Terim, maçtan önce kendilerini arayan Başbakan Erdoğan'a da teşekkür etti. Aslan yine tarih yazdı. Galatasaray Manchester United'ı ilk kez yendi. Kupa 1, Kupa 1'deki 138. maçında 50. zaferini elde etti. Beşiktaş ve Fener'in toplam galibiyet sayısına tek başına ulaştı denmiş o haberde de. Devam ediyoruz yine bu habere bağlı bir başlık Burak Yılmaz parasını çıkarttı. Monservisine 5 milyon euro ödenen Burak Yılmaz şampiyonlar liginde 5 golle 2 galibiyet 1 beraberlik aldırdı. Bunlar için 2,5 milyon euro almaya hak kazanan Cimbom gruptan çıkarsa kasasına 3,5 milyon euro daha koyacak. Sabah gazetesinden aktarmaya devam edelim. Okyanusu aşan tebrik Manchester United maçını Amerika'dan takip eden Galatasaray Başkanı Aysal galibiyet sonrası terimi arayarak ''Hocam seni ve tüm takımı tebrik ediyorum. Gözlerinizden öperim.'' dedi. Bir başka haberle devam edelim. İhmal değil talihsizlik. İsmail Köybaşı'nın 5 ay 20 gün sonra bu kez idmanda çapraz bağlarının kopmasını hocası ve doktorlar böyle yorumladı. Bir diğer başlık Şahmat. Aykut Kocaman Marsilya maçında hesaplarını puan değil zafer üzerine kuruyor. Beraberlik yeter ancak galip gelip işi bitirin. Rakibin tüm hamlelerine karşılık verirsek dirençleri düşer. Sabah gazetesinden aktardık. Geçelim Hürriyet gazetesinin spor sayfalarına. Şeytan cehennemi gördü demiş hürriyette. Cimbom diz çöktürdüğü devler listesine Manchester United'ı da ekledi. Galatasaray, Burak Yılmaz'ın kafa golüyle İngiliz ekibini tarihinde ilk kez yendi. Avrupa Ligi'ni garantilerken Şampiyonlar Ligi'nde üst tur için büyük avantajı Braga yolculuğu öncesi cebine indirdi. İpler Galatasaray'ın elinde. UEFA Avrupa Ligi'ni garantileyen Sarı Kırmızılılar 5 Aralık'ta deplasmanda Braga'yı yenerse gruptan çıkacak. Burak'ın eşi benzeri yok. Tüm puanları tek başına attığı gollerle kazandırdı. 2,5 milyon euro getirdi. Şampiyonlar Ligi'nde 5 gol atan 4 isimden biri oldu. Zafer cepleri de doldurdu. Galatasaraylı futbolcular dün geceki tarihi Manchester United galibiyetiyle 50.000 bin doların sahibi oldular. Yine Hürriyet gazetesinden aktarmaya devam edelim. Manchester'ın yediği de altın. Aslarını İstanbul'a getirmeyen Manchester United'ın değeri dudak uçuklattı. En değerlileri 18 milyonluk Hernandez ve Jones. Genç futbolcularına şans veren Manchester United'ın dün sahadaki 11'i 120,5 milyon euroluk değere sahipken aslanlar 90 milyon euroda kaldı. Yine Galatasaray haberlerine devam edelim. Galatasaray'ın Avrupalı refleksi var. Teknik direktör Fatih Terim, Manchester United zaferini bu sözlerle özetledi. Kazandığımız bu zaferi çok önemli bir milat olarak görüyorum. En kötü zamanında dahi önemli işler yaptıklarına değinen Terim, bizim yıllar içinde birçok maçta kanıtlanmış bir Avrupalı refleksimiz var dedi. Transfer Yobo'nun Transfer Yobo'nun dizine bağlı Nijeryalı futbolcunun sakatlığı nüksederse forvet değil stoper alınacak. Fenerbahçe ile olan 3 yıllık mukaveleisini bitiremeyebilir. Diz ağrıları ara ara tekrarlayan 32 yaşındaki Yosef Yobo'nun durumu Sarı Lecivertli ekibin teknik direktörü kocamanın transfer politikasını direkt olarak etkileyecek. Fenerbahçe Avrupa'yı seviyor, kocamanın öğrencileri UEFA Avrupa Ligi'ndeki Süper süperlik performanslarını geride bıraktı, demiş bu haberinde de Hürriyet Gazetesi. Soyunma odasında yeniden doğduk başlığını görüyoruz. Fenerbahçe yardımcı antrenörü İsmail Kartal, Eskişehir maçının devre arasında herkes tek yürek oldu, kenetlendik ve dirildik dedi. Krasic'ten bu sezon hayır yok. Sırp Yıldız'ın 6 aydan önce eski formuna kavuşması zor. Kocaman oyuncusuna Bendik maçında 90 dakika şans verecek. Kupa maçında son durumu görülecek olan Krasic şu an idmanlarda vasat, beklenen anlamda sahalara dönebilmesi için fazla şans bulması gerekiyor ama o da şu an mümkün değil denmiş haberin ayrıntılarında. NTV Radyo'da işe giderken spor haberleriyle devam ediyor. Haber Türkiye'de bakalım. Türk'te bugün manşet cehennem krallığı. Manchester United'lı gençler hiç de abilerinden geri kalmadıklarını daha ilk yarıda gösterip gözleri korkuttu. 43'te Powell'ın üst direkten dönen kafası yürekleri ağza getirdi. Aslan ikinci yarıda kükreyip oğlum bak git dedi. 53'te Pitbull Melo'nun topunu kaleci çıkardı. Devamındaki korner ateşindaysa Kral sahne alıp Devler Ligi'nde 5. golünü attı. Selçuk ortaladığı Burak kafayı yapıştırıp tribünleri ayağa kaldırdı. Cimbom ikinci tura yelken açtı. Avrupa Ligi'ni garantiledi diyor Türk gazetesi de. Ve son başlık... Profesyonel futbol disiplin kurulu öfkesi Aykut Kocaman ve Caner'in disiplin kuruluna sevk edilmesi üzerine Fenerbahçeli yöneticiler Fatih Terim'i gönderemediler, Aykut Kocaman'ı gönderiyorlar. Dediler, Aydınus, polisle, e, Aydınus polis korumasında gitti başlığını da görüyoruz. Şampiyonlar liginde Arsenal-Montpellier maçını yönetecek olan Fırat Aydınus ve yardımcıları kendilerini Londra'ya götürecek uçağa kadar 4 polis korumasıyla gitti deniyor haberde. derken. Şimdi İstanbul trafiğindeki son duruma bakalım. Bugün İstanbul'da yağış da var. Bu nedenle bazı olumsuzlukları da beraberinde getiriyor yağış trafikte. Birkaç kaza var. D100'de Suyu Kartal yönünde maddi hasarlı bir trafik kazası meydana geldi. Bir şerit trafiğe kapalı durumda. Bu arada Temde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu e, geçişinde... Yol bakım çalışmalarının saat 10 itibariyle başlayacağını hatırlatalım. Devam edelim yine e, bu sefer Boğaz içi köprüsüne bakalım. Boğaz içi köprüsünde e, kalan bir araç var. Zincirli kuyu, e, kuyu yönünde e, kalan bir araç var ve bu nedenle de bu bölgede trafik olumsuz etkileniyor. Temde yine bir olumsuzluk görüyoruz. Tekstilkent Mahmut Bey yönünde yaralanmalı bir trafik kazası var. Bu kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı durumda. Sahil yolunda da Bakırköy Yan Yol Zeytinburnu yönünde yaralanmalı bir trafik kazası var. Bu kaza nedeniyle bölge trafiği olumsuz etkileniyor. Bir başka e, olumsuzluk da Akşemsettin-Viyadüümetris yönünde Temm otoyolunda burada da yaralanmalı bir trafik kazası olduğu haberini aldık. Bölge trafiği bu kaza sebebiyle etkileniyor. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde Çamlıca itibariyle yoğun seyrediyor ve köprü çıkışında da bir süre yoğun olarak devam ediyor. Ters yönde ise kalan araç sebebiyle trafik oldukça Yoğunlaşmış durumda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk Ataşehir'den itibaren başlıyor, Ümraniye'de yoğunluk artıyor ve Kavacık çıkışı hatta köprü giriş ne kadar da çok yoğun olarak trafik devam ediyor. Tem otoyolunda köprü yönünde Akşemsettin viyadüğünden Maslak kavşağına kadar da yine yoğun bir trafik olduğunu söyleyelim o üçle de bitirelim Mahmud Bey, Bey Doğu kavşağından hale kadar oldukça yoğun bir trafik var ve bu yoğunluk çift yönlü olarak devam ediyor. Yeni bir haber daha ulaştı elimize. D100'de Suyu Kartal yönünde meydana gelen bir kazayı da sizlere aktaralım. Bu kaza nedeniyle de E5 trafiği oldukça yoğun seyrediyor.
0: İşe Giderken
1: Hakkari Şemdinli'de şehit olan 5 askerden 3'ü daha dün memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.
3: Jandarma subayı Nihat Gün Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Ortaklar Köyü kırsalında şehit olan 5 askerden biri. 25 yaşında şehit olan Gün'ün cenazesi memleketi Konya'ya getirildi. Ya Bir ay önce evlenen şehidin eşi de törendeydi.
5: Gurur kere... yavrum?
8: Şehit annesi yaptın beni gururluyum. Allahu Ekber.
3: Şehit günün cenazesi Konya Şehitliğinde toprağa verildi. Hakkari'ye 3 ay önce gönüllü olarak giden jandarma üstteğmen Gökhan Korkut içinse Antalya'da yaz vardı. 27 yaşındaki şehidin Aynı mahalleden okul arkadaşı da birkaç ay önce şehit olmuştu.
2: Gökhan bize geldiğinde, Ozan'ın cenazesine geldiğinde bu kanın yerde kalmayacağını, onun da gideceğini söyledi. Ve Hakkari'ye tayin istedi gönüllü olarak ve bugün onun da şehadet haberiyle cenazesini yaptık. Acımız çok büyük.
3: Şehit askeri büyük bir kalabalık uğurladı. Cenazeye Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz da katıldı. Şehit Gökhan Korkut... Sloganlar ve alkışlarla son yolculuğuna uğurlandı. Kahrolsun PKK, kahrolsun PKK. Jandarma uzman çavuş Bekir Çavuş 32 yaşındaydı. Şehit assubay evli ve bir çocuk babasıydı. Şehit asker Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde uğurlandı. Cenaze namazı sonrası şehidin naaşı askeri törenle götürüldüğü Kadirli Asri mezarlıktaki garnizon şehitliğine defnedildi.
1: 12 Eylül davasının iki sanığı Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya video konferans yöntemiyle de olsa ilk kez hakim karşısına çıktı. Dünkü duruşmada iddianame okundu. Bugünse iki isim haklarındaki suçlamalara yanıt verecek, savunmalarını yapacak.
6: Kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştı.
3: 12 Eylül davasının iki sanığı Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya ilk kez hakim karşısına çıktı. Ama video konferans yöntemiyle. Sağlık sorunları bulunan Evren, Ankara, Şahin Kaya ise İstanbul Gata'da hasta yatağında soruları yanıtladı. Mahkeme salonuna kurulan monitörlere ilk olarak Şahin Kaya'nın görüntüsü yansıdı. Ardından da Evren'in. Her iki isim de yatakta yarı oturur pozisyondaydı. Oturarak ifade 12 Eylül mağduru eski bakan Yaşar Okuyan'ın tepkisine neden oldu.
7: Görüntü bir gidiyor bir geliyor. Ufacık ekran. Adamlar kol yatağında rahat. Oh! Memleket ne hale? Ne o? 12 Eylül'le
3: hesaplaşıyoruz. 300'e yakın insan hayatını kaybediyor. Onların sorumluları Yataklarında ifade veriyorlar. Önce sanıkların kimlik tespitleri yapıldı. Ardından aylık gelirleri soruldu. Evren gelirini 13.330 lira, Şahin Kaya ise 6.800 lira olarak açıkladı. İddianame TRT spikeri tarafından 5 saatte okundu hem evren hem de Şahin Kaya iddia dinlerken zaman zaman uyuya kaldı. Video konferans sırasında da zaman zaman aksaklıklar yaşandı.
6: Kahve içerek, çay içerek ve üstelik de hani herhangi bir tıbbi nedenle değil, bir keyfi rahatlık içinde ifade veriyor olmaları bize bu hak mıdır sorusunu sorusu noktasına taşımış bulunmaktadır. Görüntüler net değil, pek çok
5: eksiklik var. Sağlıklı bir iletişim kurulamıyor. Şimdi sorgu aşamasında da bunu çok net gö gözlemleyeceğiz. Biz bunu yıllardır
3: söylüyoruz. Duruşma devam ederken Ankara Adliyesi'nin önü de hareketliydi. Bir grup darbe mağduru temsili mahkeme kurdu.
6: Sanıkların
7: idam cezası ile cezalandırılması millet adına iddia ve
8: talep olunur. Asalım mı besleyelim? Asın.
3: Davanın bir sonraki duruşmasında Evren ve Şahinkaya haklarındaki suçlamalara yanıt verecek ve savunmalarını yapacak.
1: Meclis darbe ve muhtıraları araştırma komisyonu Başbakan Erdoğan'a 28 Şubat ve 27 Nisan süreçleriyle ilgili 49 soru yöneltti. Gizli ibareli zarf ve özel kurye ile başbakanlığa gönderilen sorular arasında dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'la Başbakanı Dolmabahçe'deki görüşmesine yönelik olanlar öne çıktı.
3: Zarfa gizli mührü vuruldu, özel kurye ile başbakanlığa gönderildi. Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu'nun 6 üyesi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a 49 soru yöneltti. Sorular 28 Şubat süreci ve 27 Nisan E-Muhtırası ile ilgili. Soruların öne çıkan konusuysa, Başbakan Erdoğan'la dönemin dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt arasındaki Dolmabahçe görüşmesi. Dolmabahçe görüşmesi ile
7: 27 Nisan bildirisi arasında bir ilişki var mıdır? Dolmabahçe'de Yaşar Büyük ile ne konuşulmuştur? Bir mutabakat söz konusu olmuş mudur?
8: E-muhtıra veren bir genel kurmay başkanına üstün hizmet madalyası verilmesinin gerekçesi nedir?
3: 28 Şubat sürecine dair sorular da dikkat çekici.
7: Şevket Kazan'ın insan Hakları Komisyonu önünde 28 Şubat müdahalesi Recep Tayyip Erdoğan'ın önünü açan bir darbedir yorumuna ne diyorsunuz? 1995-1997 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri yetkilileriyle hem ülke içinde hem ülke dışında görüşmeleriniz olmuş mudur? Başbakan'a Türk Silahlı Kuvvetleri
3: ile ilgili sorular da yöneltildi.
5: Darbeci bir zihniyetin Türk ordusunun geneline hakim olduğunu düşünüyor musunuz? Darbe yapma yalnızlığı grupların ordu içerisinde halen var olduğunu ve fırsatını buldukları anda bundan geri durmayacaklarını düşünüyor musunuz?
3: Başbakan Erdoğan, Sorulara yazılı olarak yanıt verecek. Yanıtların bu hafta içinde gönderilmesi bekleniyor.
0: NTV Radyo NTV Meteoroloji Rüyünden merhaba. ve Akdeniz'e yağış devam ederken Batı Kale'de Marmara'da kuvvetlenen Poyraz sıcaklıkları azaltıyor. İç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus bugün de etkili olacak. Haftanın ikinci arasında ise kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıkların daha da azalmasını bekliyoruz. Bugün Marmara'da hava kapalı ve rüzgarlı. Ege ve Akdeniz'de yağış aralıklarla etkisini sürdürürken iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis var. Doğu'da da gece sıçaklıkları yer yer eksi de 7 derecenin altına inecek. Bugün Ege ve Batı Akdeniz'de yağış aralıklarla devam ederken Marmara'nın kuzey ve batı kesimleriyle doğuda kısa süreli yağışlar görülecek. Yarın kuzey kesimlerde sıçaklıklar azalırken Marmara'da aralıklı, Akdeniz ve Doğu'da ise yerel yağışlar devam edecek. Cuma günü batıda yağış etkisini kaybederken Marmara'nın kuzeyi de Karadeniz'de aralıklı... ...iç ve doğuda ise yer yer kuvvetli sağanaklar etkisini sürdürecek. Bölgelerin bugünkü durumuna baktığımız zaman Trakya'da bulutlanma artıyor. Özellikle Kırtlar Ali civarında hafif yağış geçişleri görülebilir. Çanakkale çok bulutlu, Balıkesir-Bursa arasında çok bulutlu bir hava görülürken... ...Sakarya parçalı bulutlu olacak, İstanbul'da gün içinde hava çok bulutlu. İzmir-Buğla arasında yağış aralıklarla devam ederken yine gün içinde Denizli'de yağış var... Mütahya Afyon Karaysa'da sabah ve gece saatlerinde yer yer sisin etkili olmasını bekliyoruz. Isparta Antalya arasında yağış aralıklarla devam ederken Mersin çok bulutlu, Adana hesaba parçalı bulutlu olacak. İç Anadolu bölgesinde yine sis etkili. Ankara, Eskişehir, Konya, Niğde, Kayseri, Sivas boyunca sis öğle saatlerine kadar etkisini sürdürecek gece saatlerine yine sis var. Bulu sis, Zonguldak parçalı bulutlu, Samsun parçalı bulutlu, Trabzon, Artvin arasında parçalı bulutlu bir hava görülürken Tokat'ta da sis var. Malatya açık az bulutlu, Erzurum-Kars arasında parçalı bulutlu bir hava görülürken, Banakya arasında gün içinde aralıklarla yağış görülecek. Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin'de hava parçalı bulutlu olacak ve Şanlıurfa'da sıcaklık 19 derece olarak ölçülecek. İstanbul bulutlanıyor, akşam ve perşembe günü yağmur geçişleri var, sıcaklık gece 12 dereceye inerken, Cuma günü hava daha da soğuk olacak. Ankara'da pus devam ediyor ve hava soğuk, sıcaklık gündüz 10 gece ise 2 dereceye kadar inecek. İzmir'de yağmur yarın etkisini kaybedecek ve sıcaklık gündüz 19, gece ise 10 derece olacak.
1: İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlanması için çabalar sürüyor. Kenan <gülüyor> Evren ve Tahsin Şahin Kaya bugün savunmalarını yapacak. <gülüyor> Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hayata dönüş operasyonunda Türkiye'yi haksız buldu. Aynı grubunun üyesi müzisyen Cemil Özeren hayatını kaybetti. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı bir 0 yendi. NTV radyoda işe giderken de birlikteyiz saat 8.3 e geçiyor. Gazetelerin birinci sayfalarına göz atacağız. Birlikte ilk gazetemiz Milliyet. Milliyet bunu da gördük ne tekim diyor manşetinde. 12 Eylül'den 32 yıl sonra o dönemin kudretli paşaları Kenan Evren ve Taseş Şahinkaya hasta yatağında da olsa yargı karşısına çıktı. Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 12 Eylül davasının ilk duruşmasına 94 yaşındaki Evren Ankara, 87 yaşındaki Şahin Kaya İstanbul Gata'daki odalarına kurulan görüntülü sistemle katıldı. Salondaki LCD ekranlara önce boş yatakların görüntüsü geldi, ardından üzerlerindeki siyah triko kazaklarla İki paşa yataklarına uzanıp üzerlerini örttü. Evren, aylık gelirinin 13.300, Şahin Kaya ise 6.800 lira olduğunu söyledi. Netekim ifadesiyle özdeşleşen Evren'in kimlik tespiti sırasında hakimi... ...evet efendim diye onaylaması dikkat çekiciydi. İddianame okunurken paşaların gözleri kapandı. Müdahil avukat kavili, başkan bey sanıklar uyuyor efendim diye bağırdı. Bu sözler salondakileri güldürdü. Yine Milliyet'ten okuyalım. Ateşkes bilmecesi İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarının 7. gününde ateşkes çabaları sonuç vermedi. Mısır Devlet Başkanı Muhammed Mursi'nin dün akşam saatlerinden itibaren ateşkesin an meselesi olduğunu duyurmasına rağmen İsrail Hamas'ın ateşkes için şartlar içeren önerisine cevap vermedi. Gazze gece boyunca denizden ve havadan ağır bombardımana maruz kalırken 24 saat içinde 27 kişi daha can verdi. Davut oğlu hıçkıra hıçkıra ağladı. Arap Birliği Dışişleri Bakanları ile Gazze'ye giden Davut bir hastaneyi ziyaret etti. Yakınlarını kaybeden Filistinlilerle kucaklaşırken duygusal anlar yaşayan Davut oğlu gözyaşlarına hakim olamayıp hıçkıra hıçkıra ağladı. Diyorş Milliyet. Geçiyoruz Hürriyet gazetesine. Hürriyette, manşet, arazide er kalmadı. Genelkurmay Başkanlığı yıllardır uygulanan ve tartışma konusu olan terörle aktif mücadelede az eğitimle geçici askerlerin kullanılmasına ilişkin... ...konsepti değiştirdi. Kısa ve uzun dönem... ...vatani görevini yapan askerler... ...artık arazide, terörle mücadelede... ...çatışma bölgelerindeki... ...görevlerden çekildi. Çatışmalarda profesyonel erbaş... ...uzman çavuş, az subay ve subaylar... ...görev alacak. Profesyonel kadroya 1500 kişinin... ...başvurduğu ifade ediliyor. Bir diğer başlık aslansın... ...Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki... ...beşinci maçında... ...Manchester United'ı 1-0 yendi... 3 puanı getiren golü 52. dakikada burak attı. Sarı Kırmızılar bir üst dura çıkma şansını önemli ölçüde arttırdı. Sabah gazetesiyle devam edelim. Sabahta son durak manşetini görüyoruz. İşte demokrasinin zaferi darbeciler, diktatörler yatağa düşmüş olsalar bile eninde sonunda yargının karşısına çıkıp hesap veriyor. Bir diğer gazete Vatan, Vatandaş Sürmanşet Öleceksek adam gibi ölelim. İsrail'e karşı egemen güçlerin ağzına bakarsak halimiz perişan diyen Erdoğan, Mısır, Katar ve Suudi Arabistan'ı bu sözlerle ortak mücadeleye çağırdı. Gazze'deki etkin etnik temizliği meşru savunma olarak nitelendirmek, İsrail'i yüreklendirmekten başka hiçbir amaca hizmet etmez. Ey Batı, ey Amerika, ey Rusya, ey Çin, Fransa, İngiltere size sesleniyorum. Bir halkın üzerine topyekun ölüm yağdırmak nasıl meşru savunma olur? Yine Vatan Gazetesi'nden aktaralım havacılar çakıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 5 as aynı rütbedeki 400 silah arkadaşını kar payı dağıtıcı ile 5 milyon lira dolandırdı. Devam ediyoruz basın özetlerine Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım lafı bırak üstü kapat diyor Cumhuriyet manşette CHP Erdoğan'a samimiysen İsrail'i koruyan küreciği askıya al çağrısında bulundu. Gazze'de İsrail zulmü ve insanlık dramı yaşandığını belirten CHP lideri Obama'ya, Arap Birliği'ne, Birleşmiş Milletler'e, Avrupa Birliği'ne ve en sonunda Filistinlilere kızan Erdoğan'a seslendi. Kılıçdaroğlu bağırıp çağıracaksın ama Kürecik'ten İsrail'e. Aynı anda bilgi akacak. Kürecik radarı niye kuruldu? İsrail'in güvenliği için. Kürecik'i kapat, gelip seni kutlayacağım diye konuştu. devam ediyoruz. Basın özetlerine Cumhuriyet'in ardından geçelim. Radikal gazetesine. Radikal'de manşet Hakim Bey sanık uyuyor. 12 Eylül darbecileri Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya telekonferans yöntemiyle de olsa hakim karşısındaydı. İddianame okunurken Şahinkaya uyuyak kalınca uyuklayınca avukatlar heyeti uyardı. Sayın Başkan sanık uyuyor. Devam ediyoruz. Basın özetlerine geçelim Türk Habertürk gazetesine. Türk'te kamu hizmetine ana dil geliyor başlığını manşette görüyoruz. Ana dilde savunmadan sonra bir açalım daha. Kamu hizmetinde ana dil kullanımının yolunu açan yasa içinde çalışma başlatıldı. Bir diğer başlık Ayna veda etti. 90'lara damgasını vuran Ayna'nın üyesi Cemil Özeren, Karaciğer sirozundan öldü. Özelinin cenaze töreni bugün öğlen Fatih Camii'nde yapılacak. Habertürk'ün sür manşeti ise Avrupa'da aslan Galatasaray Manchester United'ın havasını Kral Burak'la indirdi. Tur kapısını araladı deniyor haberin ayrıntılarında. Akşam gazetesiyle devam ediyoruz. Acımasız Aşıran mafyası demiş akşam manşette İranlı suçluların paraları İstanbul'a havalandı. İran Türkiye hattında organize işler. Polisin bastığı döviz bürosu profesör lakaplı İranlı mafya lideri Bahruz'un ofisi çıktı. Manzara korkunç. Bahruz Tahran'ın suç makinelerini servetleriyle birlikte İstanbul'a kaçırmış. Zaman gazetesiyle devam edelim. Bombardımın altında ateşkes arayışı diyor zamanda manşette, bir haftadır ateş altındaki Gazze dün tarihi bir gün yaşadı. Türkiye, Mısır, Filistin, Katar, Tunus, Fas, Lübnan, Ürdün, Irak ve Sudan'ın Dışişleri Bakanları bölgeyi ziyaret ederek ateşkes arayışlarına destek verdi heyet, saldırılarda ölenlerin yakınları ve yaralılarla kucaklaştı. İsrail'in hava saldırıları ise gün boyunca devam etti. Dünkü saldırılarda ikisi gazeteci 27 Filistinli öldü. Ve son gazete Yeni Şafak, Yeni Şafak Tamanşet, öleceksek adam gibi ölelim. Başbakan Erdoğan, Gazze katliamına sessiz kalan batılı ülkelere ve Birleşmiş Milletler'e sert sözlerle yüklendi. Egemen güçler, nerede sizin adaletiniz, nerede iki devletli çözüm? Güvenlik konseyindeki daimi üyelerin ağzına bakarak adım atacak olursak, bizim halimiz perişandır. Bugün onlara, yarın bize, bunu böyle bilin, öleceksek adam gibi ölelim, bunu da bilin. 8-16 saat NTV Radyo'da işe giderken gündemin öne çıkan gelişmeleriyle sürüyor. Uluslararası toplum İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlamaya çalışıyor. Ancak İsrail'in de Gazze'ye dönük saldırıları sürüyor. İsrail'in bombaları gazetecileri de hedef aldı. El Aksa televizyonunda çalışan iki kameraman ve El Kuds radyosunda çalışan bir gazeteci... ...İsrail'in bombardımanında hayatını kaybetti. ile işbirliği yaptığı iddia edilen 6 kişi de Gazze'de sokak ortasında infaz edildi.
2: Gazze'de tansiyon düşmüyor. Uluslararası toplumun çabalarına rağmen İsrail'in kente yönelik operasyonu devam ediyor. El-Aksa televizyonunda çalışan iki gazeteci de İsrail'in bombalarına hedef oldu. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Arap Birliği Dışişleri Bakanlarının basın toplantısından döndüğü belirtilen iki gazeteci vurulan araçlarında hayatını kaybetti. el Kurs radyosu çalışanı Muhammed Ebu Eyşada ayrı bir saldırıda yaşamını yitirdi. Bu İsrailler yalanlar.
3: İsrailler çıldırmış durumda. Çocukları, sivilleri, gazetecileri öldürüyorlar. Dünya artık harekete geçmeli.
2: İsrail jetleri Gazze'de içerisinde 8 bakanlık ofisinin bulunduğu bir hükümet binasını da vurdu. Gazze'de sokak ortasında yaşanan infazlar da güne damga vuran olaylar arasındaydı. İsrail'in kentteki hedefleri tespit etmekte kullandığı iddialden 6 kişi militanlar tarafından sokak ortasında başlarından vurularak infaz edildi. İsrail tarafı da dün Gazze'den İsrail'e yaklaşık 150 roket fırlatıldığını duyurdu. İsrail roket saldırılarında biri sivil, biri asker, iki İsrail'inin yaşamını yitirdiği açıklandı.
1: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Arap Birliği Genel Sekreteri ve Arap Birliği üye ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla Gazze'deydi. Bakanlar İsrail saldırılarında yaralanan Filistinlileri hastanede ziyaret etti. Davutoğlu ziyaret sırasında gözyaşlarını hakim olamadı. Ziyaretleriyle ilgili basın toplantısı düzenleyen bakanlar Gazze halkıyla dayanışma mesajı da verdi. Davutoğlu sonuna kadar yanınızda izledi.
3: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Arap Birliği'ne üye ülkelerin Dışişleri Bakanları ile birlikte Gazze'de temaslarda bulundu. Bakanlar, Hamas liderlerinden İsmail Haniye ile birlikte İsrail saldırılarında yaralananları Şifa Hastanesi'nde ziyaret etti. Heyetin ziyareti sırasında İsrail saldırıları sürdü, yaralılar hastaneye taşındı. Davutoğlu'nun yaralı Filistinleri görünce gözyaşlarına hakim olamadığı dikkat çekti. Hastane çıkışında Gazze'liler Davutoğlu'na sevgi gösterisinde bulundu. Davutoğlu ayrıca İsrail saldırılarında 12 üyesini kaybeden Eddelu ailesini de taziye ziyaretinde bulundu.
5: Davutoğlu'nun Gazze'deki duraklarından bir tanesi de bombardımanında hayatını kaybeden ailenin taziye çadırıydı. Burada da yoğun güvenlik önlemleri altında. Geniş bir kalabalığın
6: eşliğinde ziyaret gerçekleştirdi Dışişleri Bakanı. Acı yaşanmış. Filistin halkının, Gazze halkının yüzünden bu acı buzdura okunuyor. Bugün burada bulunuşumuz... ...Gazze halkına, Filistinlere verdiğimiz en önemli mesajdır.
3: Davutoğlu ve bakanlar İsmail Haniye ile birlikte basın toplantısı da düzenledi. Toplantıda Gazze halkına destek mesajları verildi.
6: İnşallah bu işgal bir tane kadar... ...Kudüs'te özgürlüğüne kavuşana kadar... ...bu mücadelede yanınızda olmaya devam edeceğiz. İkinci mesajımız uluslararası topluma ve birleşim netleridir. Sizler İsrail'in bu zulümlerine sessiz kalabilirsiniz. Hatta bu zulümleri meşru gösterecek açıklamalar da yapabilirsiniz. Ama bilin ki insanlık vicdanı ve tarih İsrail'in bu zulmünü mazur görenleri hiçbir zaman affetmeyecektir.
1: Ankara'da siyasilerin grup toplantılarında öne çıkan madde Gazze saldırıları oldu. Başbakan Erdoğan Filistin'e sırtımıza dönmeyeceğiz dedi. İsrail savunma hakkını kullanıyor diyen Batı'da ülkelere tepki gösterdi. Başbakanın kullandığı öleceksek adam gibi ölelim sözleri grup toplantısına damga vurdu.
7: Güvenlik konseyindeki daimi üyelerin ağzına bakarak adım atacak olursak bizim halimiz perişandır. Bugün onlara yarın bize bunu böyle mi? Öleceksek adam gibi ölelim. Böyle adalet, böyle hakkaniyet olmaz.
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan partisinin meclis grubunda konuştu. Hedefinde İsrail vardı.
7: Herkes sırtını dönse de biz Filistin'e sırtımızı dönmeyeceğiz. Biz Filistinli kardeşlerimize yüzümüzü çevirmeyeceğiz. 4 yaşındaki çocuğu, 81 yaşındaki ninenin, Bugüne kadar şehit edilmiş mazlumların hesabını verecektir.
3: Başbakan Erdoğan Birleşmiş Milletlere ve Batılı ülkelere de tepkiliydi.
7: Başta Amerika olmak üzere tüm Batı hep şunu söylüyor. İki devletli çözüm. Nerede iki devlet çözüm? Şu anda tamamıyla Filistin'i kendilerine göre boşaltıp adeta İsrail'e bunu teslim etmenin hesabı içindedir. ...tüm batıya sesleniyorum... ...kimse İsrail... ...savunma hakkını kullanıyor... ...diyemez... ...4 yaşındaki çocuğu katletmek... ...meşru savunma hakkını kullanmak mıdır... ...Birleşmiş Milletlerin... ...Güvenlik Konseyi'nin... ...yeniden bir reforma ihtiyacı var.
3: ...Başbakan Erdoğan... ...İsrail'in yaptıklarını tribünden izlemeyiz dedi...
7: ...üç yol var... ...ya elimizle müdahale edeceğiz... Ya dilimizle müdahale edeceğiz ya da kalbimizden buz edeceğiz.
3: Başbakan Filistin Hiroşima'ya döndürülmeli diyen eski İsrail Başbakanı Sharon'un İsrail ordusunda görevli oğlunu da savaş suçlusu olarak nitelendirdi.
7: Böyle bir yazıyı yazmak insanlık suçudur. İşte ben de buradan şimdi suç duyurusu yapıyorum. Bu adam bir savaş suçlusudur diye beni ilan ediyor. Mızrak artık çuvala sığmıyor.
1: Dünkü grup toplantılarında muhalefet partilerinin gündemi de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıydı. Hem CHP hem de MHP İsrail'e sert tepki verdi.
5: Gazze'de bir insanlık dramı yaşanıyor. İsrail bütün gücüyle abluk altına aldığı Gazze'ye bombalar yağdırıyor. İnsanlığın kabul etmediği koşullarda saldırılıyor. Filistin davasını
8: bastırmak, Gazze'yi füze kuşağını alarak cinayetleri sıradanlaştırmak İsrail'in klasik ve bildik taktikleridir.
3: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısı muhalefetin de gündeminde. CHP ve MHP liderleri partilerinin grup toplantısında İsrail'e hedef aldı. Hava operasyonunu sert sözlerle eleştirdi.
5: İsrail kendi tarihinden ders almalıdır. Aynı zulmü Gazze halkına çektirmek İsrail halkına yakışmıyor. Vahim bir hatadır. Ve bunun düzeltilmesi lazım Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Çoluk çocuğun katledildiği bir savaşı Kim yaparsa yapsın Onu kabul edemeyiz
8: Haksız, mesnetsiz ve insanlıkla bağdaşmayan Bu saldırıları kınadığımızı Bir kez daha ilan etmek istiyorum Siyasi sahiplerle Mazlum Filistin halkının katledilmesi Hiçbir insani değerle izah edilemeyecektir
3: Muhalefetin İsrail'e tepkisi ortaktı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ayrıca Başbakan Erdoğan ve hükümetin izlediği dış politikayı eleştirdi.
5: İsrail'e yaptırım uygulayacaksın. Yürekli bir adam mısın? Küreciyi kapat gelip seni kutlayacağım. Şimdi bölgenin neredeyse oyuncağı haline geldi. olan haline geldi. Dönmüşüz yönümüzü doğuya oradaki kavganın bir parçası olmuşuz. Geldiğimiz nokta budur.
1: Ankara gündeminin ayrıntılarını NTV muhabiri Borayhan Han Gülcü'den alıyoruz.
4: Hafta ortasındayız. Başkent Ankara'da gündem yine oldukça yoğun. Peki gündemin en sıcak maddesi ne? Dün başlayan ve bugün de devam edecek olan tarihi 12 Eylül duruşması. Bugün bilindiği gibi e artık yedinci duruşmadayız. İlk altı duruşmada Kenan Evren ve Tahsin Şahin Kaya sağlık sorunlarını gerekçe göstermişler ve duruşmalara katılmamışlardı. Geçtiğimiz duruşmada mahkeme heyeti telekonferans yöntemiyle sanıkların ifadesinin alınmasına karar vermişti. Adalet Bakanlığı tarafından bütün sistemler hazırlandı. Kenan Evren ve Tahsin Şahin Kaya tedavi gördükleri hastaneden canlı olarak bağlandılar duruşma salonuna. 83 sayfalık iddianame dün yüzlerine okundu. İddianamenin okunması uzun sürdüğü için duruşma bugüne ertelendi. Bugün de haklarındaki iddialara yanıt vermeleri savunmalarını yapmaları bekleniyor. Bu iki önemli ismin 12 Eylül tarihi davasında. İkinci başlığımız Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den olacak. Gül'ün de oldukça yoğun bir programı var. Güven mektuplarını kabul edecek. Çad Cumhuriyeti Botswana ve Ekvator Ginesi Büyükelçileri Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e Çankaya Köşkü'nde güven mektuplarını sunacak. Basın açık olarak gerçekleşecek bu törenler ve bu törenin hemen öncesinde de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün gündeme ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtlamasını bekliyoruz. Başbakan Tayyip Erdoğan nerede olacak? İlk önce Ankara'da ancak bugün Pakistan'a hareket ediyor. Resmi temaslarda bulunacak. Yine Başbakan Erdoğan da Pakistan hareketinin hemen öncesinde Ankara Esenboğa Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlamasını bekliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi cephesinde iki önemli toplantı var. Merkez Yürütme Kurulu toplantısı gerçekleşecek ilk olarak. Bu toplantının hemen ardından da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kapalı grup toplantısı gerçekleştirecek. Cumhuriyet Halk Partisi Gaz de son günlerde meydana gelen olayların ön plana çıkması bekleniyor her iki toplantıda da. Meclis Genel Kurulu'na bakacak olursak kiralama faktoring ve finansman şirketleri yasa tasarısının görüşmelerine devam edilecek genel kurulda bir yandan da bütçe maratonu devam ediyor. Plan ve bütçe komisyonunda ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'yla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2013 yılı bütçe görüşmeleri gerçekleştirilecek. Bir diğer başlığımız Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan olacak. Bakan Fatma Şahin kadına yönelik şiddet de mücadelede kolluğun yeri ve önemi projesi çerçevesinde askerlere verilecek ilk derse katılacak ve son başlığımızda Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Dünya Ehli Vakfı'nın Muharrem Ayı iftarına katılacaklar. Piyasalara
3: bakalım, İMKB 100
0: Endeksi.
1: 29 puanlık yükselişle 70636 puandan kapandı. Bu sabahsa dolar serbest piyasada 1.80 euro 2.29'dan işlem görüyor. Euro dolar 1.28, dolar yen 82 düzeyinde. Altının onsu 1724 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 100 lira. Cumhuriyet altını 682, çeyrek altını 171 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı 110 dolar. <Gülüyor> İstanbul trafiğindeki son duruma şimdi bir kez daha bakalım erken saatlerde meydana gelen kazalar trafiği olumsuz yönde etkilemişti. Şu sıralarda da özellikle Boğaziçi Köprüsü'nde Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluğun devam ettiğini görüyoruz. Libadiye katılımı itibariyle köprü çıkışına kadar yoğun akan bir trafik var. Mecidiye köyden itibaren de yeniden yoğunlaşıyor ve Çağlayan'a kadar da çok yoğun olarak devam ediyor. Hatta devamında Ayvansaray'a kadar da trafik yavaş seyrediyor. Ters yönde Avrupa-Anadolu geçişinde köyden başlayan ve köprü çıkışında yerine akıcı bir trafiğe bırakan yoğunluk görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü nispeten daha akıcı bir trafiğe sahip Elmalı'da başlayan yoğunluk köprü girişinde sona eriyor. Ancak devamında Seyran Tepeden başlayan ve Kemerburgaz'a kadar devam eden yoğunluk var. Akşemsettin Viyadüğü'nden Mahmut Bey'e kadar da trafik oldukça yoğun seyrediyor. Ters yönde tekstil kentten başlayan ve Maslak Kavşağı'na kadar uzanan çok yoğun bir trafik olduğunu söylemek mümkün. E Beşikara yolunda Çoban Çeşme, Şirin Evler Merter arasında trafik çift yönlü olarak yoğun seyrediyor. Yanı sıra Topkapı Anıt Mezarı'ndan Ayvansaray'a kadar da yoğun olduğunu görüyoruz. E trafiğin Küçükçekmece, Avcılar arasında da... Yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Anadolu Yakası 5 karayolunda ise Küçük Yalı'dan Kozyatağı'na uzanan çok yavaş ilerleyen bir trafik olduğunu söylemek mümkün. Pendik kavşağında da yine yoğun bir trafik var. İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlanması için çabalar sürüyor. Müzik Kenan Evren ve Tahsin Şahika'ya bugün savunmalarını yapacak. Müzik Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hayata dönüş operasyonunda Türkiye'yi haksız buldu. Müzik Aynı grubunun üyesi müzisyen Cemil Özeren hayatını kaybetti. Londra Saray Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'e bir skor yendi. Saat 8:37, NTV Radyoda işe giderken de birlikteyiz. Gündemin öne çıkan gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, hayata dönüş operasyonları ile ilgili ortak şikayet başvurusuyla ilgili olarak kararını verdi. Ve 19 Aralık 2000'de Bayrampaşa cezaevindeki açlık grevini sona erdirmek için polis tarafından düzenlenen hayata dönüş operasyonu konusunda Türkiye'yi haksız buldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına göre hayata dönüş operasyonlarında orantısız güç kullanıldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi K-Tipi cezaevlerini protesto etmek için düzenlenen açlık grevine katılan ve polis operasyonu sırasında yaralanan Erol Arıkan, Hacer Arıkan, Turan Tarakçı ve Dinçer Otluçimen'in yaptıkları ortak başvuruda Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ikinci maddesini ihlal ettiğine hükmetti. Mahkeme Türkiye'nin Erol Arıkan, Dinçer Otluçimen ve Turan Tarakçı'ya 15 er bin, Hacer Arıkan'a 20 bin ve 4 başvuru sahibine mahkeme masrafı olarak 4 bin euro ödemesini kararlaştırdı. Avrupa Birliği'nden Türk vatandaşlarına vize muafiyetine yönelik yeni bir adım geldi. Avrupa Birliği vize muafiyeti konusunda Ankara'ya yol haritası sunma sözü verdi. Açıklama Fransa'nın Strasbourg kentinde bulunan Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci Egemen Bağış'tan geldi. Bağış, Avrupa Komisyonu yetkililerinin vize muafiyetiyle sonuçlanacak bir yol haritasını Ankara'ya birkaç hafta içinde sunma taahhüdünde bulunduklarını söyledi. Bağış, Ankara'nın da metin üzerinde dışişleri, içişleri ve Avrupa Avrupa Bakanlıkları düzeyinde değerlendirme yaptıktan sonra tutum belirleyeceğini ifade etti. Orta Afrika ülkelerinden Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde insanlık dramı yaşanıyor. Ruanda'nın desteklediği militan örgüt ülkenin doğusundaki Goma kentini çatışmaların ardından ele geçirdi. Bölge halkı silahların gölgesinde evlerini terk ediyor.
7: Orta
3: Afrika ülkelerinden Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde silahlar susmuyor. Ordudan kaçanların oluşturduğu daha 7 ay önce kurulan M23 adlı örgüt ülkenin doğusundaki Goma kentini ele geçirdi. Yaklaşık 1 milyon insanın yaşadığı bölgede panik hakim. Bölge halkı silah seslerinin arasında güvenlik için Ruanda sınırına doğru kaçıyor. Birleşmiş Milletler daha önce Goma'nın düşmesi durumunda insani bir krizin yaşanacağı uyarısında bulunmuştu. Ülkedeki Birleşmiş Milletler askerleri ise yaşananları izlemekle yetiniyor. Kongo ordu sözcüsü Birleşmiş Milletler askerlerinin hükümet güçlerine yardım etmediğini, militanlarla çatışmaya yetkileri olmadığını belirtti. Kongo yönetimi Tutsilerin çoğunlukta olduğu militan grubunu Ruanda'nın desteklediğini iddia ediyor. Ruanda iddiayı yalanlıyor ancak Birleşmiş Milletler raporlarına göre Ruanda Kongo'nun doğusundaki mineralce zengin bölgenin kontrolünü ele geçirmek için militanları destekliyor.
1: İngiliz bilim adamları omuriliği zarar gören evcil köpekleri yeniden yürütmeyi başardı. Araştırma köpeklerin burnundan alınan hücrelerin omuriliğe enjekte edilmesine dayanıyor. Yeni yöntem felç hastalarına umut verebilir.
3: Felcin çaresi burundaki hücrelerde olabilir. İngiliz bilim adamlarının araştırması omurilikteki hasarın burundan alınan hücrelerle iyileştirilebileceğini ortaya koydu. Beyin adlı nöroloji dergisinde yayınlanan araştırmada... Laboratuvar denekleri değil, kaza ve bel sorunları yüzünden omuriliği incinen 34 köpek incelendi. Omurilikteki hasar nedeniyle arka ayaklarını kullanamayan köpeklerin burunlarından alınan hücreler birkaç hafta laboratuvar ortamında geliştirildikten sonra omuriliğe nakledildi. Bu hücrelerin omuriliği onararak köpeklerin tekrar arka ayaklarını kullanmalarını sağladığı gözlendi.
2: Casper 10 yaşında geçirdiği kazadan sonra yürüyemez hatta sırtını dahi kaşıyamaz
1: olmuştu Ama bu yöntem sayesinde eski haline döndü artık etrafta koşuşturabiliyor
3: Araştırmalar sürerken bilim adamları yöntemin insanlarda da kullanılabileceğinden umutlu
1: 90'lı yıllarda Ceylan adlı şarkıyla büyük bir çıkış yapan Ayna grubunun kurucularından müzisyen Cemil Özeren karaciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Özeren'in cenazesi bugün toprağa verilecek.
2: Ben bu yerde ölsem derim
6: Bu sabah yerine
7: girdim tuttum, birazcık anlattım. Tabi 6 gündür zihni kapalı. ve bu sabah arkadaşını
4: kaybetti.
3: Bir döneme damgasını vuran Ayna grubunun kurucularındandı müzisyen Cemil Özeren. 70'lerdeki Anadolu rock rüzgarını Erhan Güler yüzde 90'lı yıllara taşıyan isimlerden biriydi. Siroz nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tutulan müzisyen karaciğer yetmezliği nedeniyle hayata veda etti.
2: Sevemezsem
5: seni. Dün geldiğinde çok organ yetmezliği nedeniyle son derece kritik bir durumdaydı. Çok ileri yaşam destek müdahaleleri yapıldı, ancak bunlara yanıt alınamadı. Ölümü düşünen bir
7: insan hiçbir zaman değildi. En son konuştuğunda yeni albüm çalışmasının, yeni grup çalışmasının devamında neler yapabiliriz birizi konuştu.
3: 1997 yılında Erhan Güler yüzde kurdukları Ayna Grubundan 2004 yılında ayrıldı. Bu dönem içinde unutulmaz şarkılara imza attı. Cemil Özeren Aynadan sonra müziğe Destan grubunda devam etti. Cemil Özeren Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Büyük Çekmece Mezarlığında toprağa verilecek.
1: Arabesk müziğin babası Müslüm Gürses'in sağlık durumu günden güne iyiye gidiyor. Doktorları karaciğerdeki sorunların hızla düzeldiğini açıkladı. Sanatçının dostları ve hayranları da dün hastane önündeydi.
3: Vazgeçmem, Vazgeçmem şarkısı. Gerçekten de vazgeçmedi. Arabesk müziğin
7: babası Müslüm
3: Gürses iyileşiyor.
6: Her geçen saat çok daha iyi gittiğini görüyoruz.
7: Dün geceyi çok rahat geçirdi. Ee, karaciğer enzimlerinde dramatik bir şekilde düzelme
6: var beklediğimizden hızlı güzeldi karaciğeri. Çok
4: sevdim, sevdim
3: Geçen perşembe günü kalp ameliyatı olan Gürses akciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda. Ancak durumu iyiye gidiyor.
7: Halen daha yoğun bakımda şuuru açık akciğerleri toparlıyor. Karaciğeri beklediğimizden daha iyi toparladı ama önümüzdeki bir hafta içinde halen daha yoğun bakımda kalacak. <Gülüyor>
3: Ünlü sanatçının dostları da yine hastanedeydi. İnşallah
8: aramızı en kısa zamanda da aslanlar gibi gene dönecek. Gene Tanrı istemese yaprak düşmezmiş diyecek. Bize o güzel sesini, o güzel namelerini bize dinletecek. Aramıza tekrar sağlığıyla dönecek. Gene eski Müslüm kardeşimizle beraber olacağız.
3: Ve hayranları... Onlar da Müslüm Gürses'i yalnız bırakmadı.
5: Müslüm babamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu adamın elini öpeceksin, hanımının yanında duracaksın, destek vereceksin.
3: Doktorlar ise geç saatlerde Müslüm Gürses parçalarıyla hastane önünde bekleyen hayranlarını uyardı.
7: Özellikle fanatiklerden rica ediyorum hastanenin önüne gelip rahatsızlık vermesinler.
1: Kandilli tesisin eski müdürü Profesör Doktor Ahmet Mete Işıkara geçirdiği zatürre nedeniyle yoğun bakımda solunum cihazına bağlı olarak tedavisi sürdürülen Işıkara'nın durumu iyiye gidiyor.
3: Eski Kandilli tesisi müdürü Profesör Doktor Ahmet Mete Işıkara yoğun bakımda. Hatta Ahmet Mete Işıkara geçen Cuma günü solunum yetmezliği nedeniyle İstanbul'da hastaneye kaldırıldı. Zatürre teşhisi konuldu.
2: Biz Ahmet Bey gördüğümüzde ileri derecede solunum sıkıntısı vardı. Şuuru kapalı veya çok ileri derecede bulanıktı. Ee, bu şekilde yaşamın devam ettirmesi zor olacağı için yoğun bakıma aldık. Yardımcı solunum destek tedavileri verdik. Ancak bununla rahatlaması olmayan hastamız uyutarak solunum cihazına bağladık aynı gün.
3: Işık ara tedavi altında.
2: Halk arasında zatüre, diğer adıyla pilamon dediğimiz bir e, rahatsızlığı olduğunu sapladık ve buna uygun olan tedaviye başladık. Bu geçtiğimiz 3-4 gün içerisinde akciğerleri daha iyi geldiği zamanında bir gelişme gösterdi. 71
3: yaşındaki çok çok Işık Aran'ın önemli. bilinci yerinde.
2: Şu anda Ahmet Bey'i uyutmuyoruz, şuuru açık, etrafın farkında. E, Bizimle iletişim kuruyor.
3: Profesör Işık Aran'ın sağlık durumu iyiye gidiyor.
1: Çekilerken'in sonuna geldik. Veda etmeden önce gündemin başlıklarını aktaralım. Bugün Gazze saldırısı Türkiye'de olduğu gibi dünyada da Öne çıkan konu başlığı uluslararası toplumun İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlama çalışmaları devam ederken İsrail'in de Gazze'ye dönük saldırıları sürüyor. İsrail'in son saldırıları bu sefer gazetecilerin hayatına mal oldu. El Aksa televizyonunda çalışan iki kameraman ve El Kutsu radyosunda çalışan bir gazeteci hayatını kaybetti. Ayrıca Gazze tarafında İsrail ile yaptığı iddia edilen 6 kişi sokak ortasında infaz edildi. Türkiye'ye dönecek olursak bugün 12 Eylül davası kapsamında Kenan Evren ve Tahsin Şahin Kaya'nın dün başlayan video konferans sistemi aracılığıyla savunmalarını yapmaları bekleniyor. İşe giderken bugün de bugünlük de bu kadar. Ben Aynur Altuntaş, saat başında gelişmelerle yeniden buluşmak üzere hoşça kalın.
0: NTV Radyo